0: wunderschönen guten neuen Tag zur Bibelstunde Goldemund, dein Bibelpodcast. Mit mir, ich bin Sascha, schön, dass du mit dabei bist zur 19. Folge, ich glaube, um mal bei den Wochentagen zu bleiben, ich glaube, heute, 20. Folge, oh heute ist nämlich der 20. glaube ich, heute ist der 20. Dezember, wir haben fast Weihnachten, aufregend und ähm. Einer der Gründe übrigens, warum ich vorproduziere, das hat mich auch mal jemand gefragt, warum produzierst du eigentlich immer vor? Diesmal hat es noch eine besondere Extra Note, weil ja meine Frau oder nicht nur meine Frau, wir erwarten unser drittes Kind und ich habe keine Ahnung, ob ich überhaupt ansatzweise dazu komme, Bibelstunde in Goldemund aufzunehmen, wenn hier ein Kind rum rumläuft, ist gut, ähm, ähm, unterwegs ist. Natürlich gibt es immer mal wieder Freiräume, denke ich, wo ich dazu kommen könnte, aber will ich das dann überhaupt, ist wieder die Frage. Deswegen werden wir bald ein bisschen, für mich zumindest, Weihnachten zusammen feiern, aber früher als gedacht. Und also dieser Podcast geht auch weiter übrigens über Weihnachten und Silvester und diese ganzen Sachen. Also warum nicht? Ich, ich kann mich daran erinnern, ähm, oder was heißt ich, ich höre eigentlich einen Podcast, der auch je, jeden Tag erscheint eigentlich, oder Montag bis Freitag. Und der erscheint aber nicht an, an, an Weihnachten, also an, an den, da kommt aus den USA, also Heiligabend erscheint er schon, aber nicht mehr an den, an den ersten und zweiten Weihnachtstag und auch nicht an, an Neujahr. So, und jetzt ist ja die, die, die Sache, naja, aber ich habe ja trotzdem irgendwie, ich höre zum Beispiel gerne, wenn ich abends ins Bett gehe, lege ich mich hin und höre ich noch einen Podcast und den kann ich dann ja nicht hören und dann bin ich immer so, mh, schade weil das ja irgendwie so meine Gewohnheit ist und trotzdem schön, auch wenn Weihnachten ist, das zu hören, so, ne, Gewohnheitstier und so. Deswegen, ähm, wir bleiben dabei, bei Bibelschon und Mond bleibt auch zu Weihnachten. Ist ja auch leicht, wenn man es vorproduzieren kann, haha. <lacht> also, wir lesen heute Der Engel und die kleine Schriftrolle. Das ist also die Kapitel 10, Vers 1 bis 11 und bevor wir das tun, Lass uns kurz still werden, uns auf Gott fokussieren und, und dann dafür beten, was Gott uns heute durch diesen Text offenbaren möchte. Bis gleich. Dann sah ich einen anderen, mächtigen Engel vom Himmel herabkommen. Er war von einer Wolke umgeben und ein Regenbogen leuchtete über seinem Kopf. Sein Gesicht strahlte wie die Sonne und seine Füße waren wie Feuersäulen. In seiner Hand befand sich eine kleine Schriftrolle, die er aufgerollt hatte. Er stand mit seinem rechten Fuß auf dem Meer und mit seinem linken Fuß auf festem Boden und er gab einen lauten Schrei von sich, wie das Brüllen eines Löwen. Als er geschrien hatte, antworteten die sieben Donner mit ihren Stimmen. Als die sieben Donner geantwortet hatten, wollte ich gerade anfangen, es niederzuschreiben, aber eine Stimme aus dem Himmel rief mir zu, halte geheim, was die sieben Donner gesagt haben, schreibe es nicht auf. Dann hob der mächtige Engel, der auf dem Meer und dem Festland stand, seine rechte Hand zum Himmel. Und er schwor einen Eid beim Namen dessen, der in alle Ewigkeit lebt, und der den Himmel mit allem, was darin ist, die Erde mit allem, was auf ihr ist, und das Meer mit allem, was darin ist, geschaffen hat. Er sagte, Gott wird nicht länger warten, sondern, wenn der siebte Engel seine Posaune erklingen lässt, wird Gottes verborgener Plan erfüllt werden. Es wird genau so geschehen, wie er es seinen Dienern, den Propheten, verkündet hat. Dann sprach die Stimme aus dem Himmel wieder mit mir. Geh und nimm die geöffnete Schriftrolle von dem Engel entgegen, der auf dem Meer und dem Festland steht. Da trat ich zu ihm und bat ihn, mir die Schriftrolle zu geben. Und er sagte zu mir, ja, nimm sie und iss sie. Zuerst wird sie in deinem Mund süß wie Honig schmecken. Aber nachdem du sie heruntergeschluckt hast, wird sie dir bitter im Magen liegen. Ich nahm die kleine Schriftrolle aus der Hand des Engels und aß sie. Sie schmeckte süß in meinem Mund, aber in meinem Magen war sie bitter. Dann sagte jemand zu mir, du musst noch weiter prophetisch reden über viele Völker, Nationen, Sprachen und Könige. Also, viele spannende Sachen. Wir haben ja erstmal etwas Verrücktes. Damit können wir mal anfangen. Also erstmal dieser riesige Engel. Ähm, also äh, äh, episch. Ich ich habe sofort an diese Statue gedacht. Äh, Nochmal, das ist ganz wichtig, wenn wir hierüber reden. Wir müssen immer darüber nachdenken, in welchen Relationen Menschen damals gedacht und gelebt haben. Also da, äh, ja, kann das eins zu eins so auf unsere heutige Zeit übertragen werden? Vielleicht ist das im Endeffekt so, aber riesige, also jemand, der im, der so groß ist, dass er in die Wolken kommt, also wir denken natürlich heute irgendwie an Wolkenkratzer. Aber das gab es ja damals nicht. Und ich habe sofort an diese große Statue, war das in Rhodos oder so? Der Koloss von Rhodos oder so? Diese Statue, die über diesem Hafen stand, die auch Gold war, also daran musste ich zumindest sofort denken. Und ich finde es auch immer spannend, auch mal historischen Kultur, also mal zu beleuchten, wie Menschen damals gedacht haben. Also wenn da also wenn wir heute aufs Mittelmeer gucken, dann sehen wir da wahrscheinlich ein Kreuzfahrtschiff oder so und denken uns ja ja, da hinten ist irgendwo Italien oder wo auch immer man ist. Aber wenn ich, wenn ich darüber nachdenke, dass ich damals am Mittelmeer stand oder in selbst selbst hier im, im See von Galilea oder wie heißt das Ding? Galilea? See von Galilea? Irgendwie sowas. Dann war das damals ein Ozean, also das war eine unendliche Weite damals, die eben nicht mal schnell mit einem Flugzeug überbrückbar war oder wo ich mal kurz meinen Weltatlas oder meine Google Maps aufmache und denke so, oh ja, klar, hier, oh ja, guck mal, ich gucke in die Richtung. Sondern das hat eine ganz andere Dimension gehabt, über die über die wir uns bewusst sein müssen, dass zum Beispiel hier ein, ein Engel, der eben so groß ist, dass er die Wolken also von Wolken geben ist und etc. Et das kann tatsächlich so eine große Statue sein, weil Menschen sowas einfach nicht gesehen haben. Ja? Und ich bin mir nicht sicher, wann dieser Koloss von Rhodos kaputt gegangen ist oder was auch immer. Also vielleicht ist es auch Quatsch. Ähm, aber ich will einfach nur mal, dass wir verstehen, dass da Perspektive drauf gehört. Auf, auf diese Auslegung eben. So, und dann das Spannende ist, dann kommen diese sieben Donner, sieben ne? wieder diese Vollkommenheit. Und dann darf aber Johannes nicht sagen, was das heißt. Er wollte gerade aufschreiben, was das bedeutet. Aber es wäre zu einfach, ne? Es ist wie so ein geiler Cliffhanger in einem, in einem Film. Also fantastisch, damals schon. Gott weiß, wie man skriptet, wie man, wie man die Spannung beibehält, weil das scheint ja sehr wichtig gewesen zu sein. Und was sind denn im Sieben Donner? Also, ja, Donner steht oft für eine göttliche Ankündigung, ne? Oder irgendwas, eine Manifestation von irgendwas, was eben viel Bedeutung hat ähm, und von Gott kommt. Aber. Was es im Endeffekt heißt, das darf er nicht aufschreiben. Also wir haben hier was wie eine Offenbarung, die keine ist. Das ist auch irgendwie ein cooler, cooler Titel. Die Offenbarung, die keine ist. Klingt nach einer tollen Predigt. Und, und dann geht es eben weiter, und dann geht es darum, dass quasi die ähm, dieses, das, das essen soll, diesen, diesen, diese Schriftrolle essen soll. Und wir wissen ja, Schriftrollen, da sind immer irgendwie was festgehalten, was, was, was Göttliches festgehalten, sozusagen in der Offenbarung festgehalten. Und diese geöffnete, vor allem diese geöffnete Schriftrolle, ne, das heißt, etwas ist offenbart worden und er soll die essen. Und jetzt, warum ist, also was bedeutet das? Das bedeutet natürlich, wahrscheinlich, ne, bei Offenbarung zu sagen, natürlich bedeutet das X und Y das ist schwierig, aber ne da geht es dann quasi darum, dass man es verinnerlicht, also die Annahme dieser, dieser Offenbarung. Und die scheint ja erstmal gut zu schmecken, wie Honig, also süß und gut zu sein. Aber dann, und diese, Bild diese Bilder haben wir öfter in der Bibel, dass etwas erst gut ist und dann, aber wenn man es dann wirklich drin ist, in einem drin, dann oder überhaupt so, ne, dann ist es nicht so geil. Und das leitet mich nämlich genau dazu über, woran ich gerade denken musste. Ähm. Und das war eigentlich nicht meine Frage des Tages, aber ich das finde ich eine viel spannendere Frage. Es gibt so viele Dinge, die ich esse oder zu mir nehme, die erst süß sind und mir dann bitter im Magen liegen. Und ich mache es trotzdem. Und wir hatten in dem Text davor, falls du dich erinnerst, in der Bibelstelle, also gestern, das mit dem, oh Mensch, die ganzen Plagen kommen und die Leute kehren trotzdem nicht zu Gott. kehren trotzdem nicht um und machen trotzdem ihren gleichen Mist weiter. Ich esse ja auch immer noch Sachen, von denen ich weiß, dass ich es nicht ähm, vertrage. Ich vertrage zum Beispiel nicht so gut Laktose und trotzdem esse ich öfter, als ich sollte, Schokolade. Und Für mich wäre das mir sinnbildlich zu machen. Geht dir das genauso? Isst du Dinge? Nimmst du Dinge zu dir, die wie Honig schmecken, aber dir bitter im Magen liegen, weil ich glaube, das geht hier unter anderem darum, dass diese Offenbarung, die kommt, zwar süß schmeckt, also das, das, das quasi diese diese Schriftrolle schmeckt süß erstmal, aber dann ist sie ähm, liegt sie schwer im Magen. Aber mich hat das gerade an das gestern erinnert, was ich eigentlich gestern auch noch fragen wollte, was ich was ich irgendwie vergessen habe ist Geht dir das auch so, dass du weißt eigentlich, was du nicht tun solltest, was du in dem Fall nicht essen solltest, aber du machst es trotzdem irgendwie? Sascha hat keinen Sommerbaum.org Ich freue mich auf morgen. gab dich wohl. Bis bald.